0: Ahoj, my vás vítáme už u třetího podcastu OK Break a jelikož se nám blíží další seminář umění, v ledu a jednoduchých řešení, tak se samozřejmě dneska vrhneme na to řešení.
1: No tak jdem na něj, co budeme řešit?
0: No budeme řešit to, jak se chovat v různých situacích, jak se zbavovat problémů, jak řešit problémy a jak si nad tím nechat nadhled.
1: No, tak za ten bych se přimluvoval jako první, protože tam je vždycky to, co řeším, jestli moje pocity, nebo situaci, nebo nějaký fakta, no a to si musím hodně rychle rozhodnout. Takže základem všeho je dobře pojmenovaný zadání toho řešení, co doopravdy řeším.
0: Ty emoce s náma určitě po každý, když nějaký problém, nebo docházíme k nějakému řešení, tak určitě tam ty emoce budou vždycky. Ale mě by úplně zajímalo, proč teda ve chvíli, kdy, když problém vyřešíme, hmm. tak se nám uleví. Ale proč, proč se člověk bojí řešit problémy?
1: No, protože každý, každý řešení je vlastně změna. A na ferovku lidi nemají moc rádi změny. A většina z nás chce takový řešení, aby my jsme nemuseli nic měnit. Všimla si z toho, jo? Vždycky chceme, aby oni se chovali jinak, aby oni... Ale začít musíme fakt u sebe. Já to mám takový zjednodušený. Vždycky říkám, takhle to je. A to je alfa, omega, nelhaci. Popsat to, jak to je. Příklad. S někým se mi špatně spolupracuje. Dobrý, ale fakta. Nejen to, že on nedělá, ale co já jsem dělal pro to, aby on dělal. Fakta. Takhle to je. Pak si potřebuju nadefinovat, jak to má být. Aby jsme líp fungovali. To je cíl. Když vím, že bychom měli líp fungovat, tak jak poznám, že už fungujeme líp, nějaký kritéria. No a to znamená změnu, no a ta první bude muset být u mě. A s tím se smířit, to jsou první emoce, které musím rozchodit.
0: Ty hodně dost často říkáš, že máš hledat v problému jednoduchost, nebo v řešení jednoduchost. Určitě. Jak se dostaneš k té jednoduchosti, protože přeci řešit není tak jednoduchý.
1: No je, když z toho uděláš jednoduchou věc. Takže mám velký problém, jo. Chci si zajistit budoucnost, no, ale už jsem šedivý, jo, měl bych myslet na, na zadní kolečka a chci nějakou finanční rezervu, jo. To je úloha. Jardo, jak vyřešíš, aby si mohl spotřebovat měsíčně, nevím kolik, mám kritéria, a za jak dlouho to potřebuješ mít. To jsou úlohy. A pod má vzniknou úkoly. Takže za prvé, udělej si rozpočet na průměrný měsíc jako starouš. To je věc, kterou umím. Tu, když udělám, už jsem se posunul o kousek. Jo? Takže z úlohy udělám úkoly. No a to je většinou jsou věci, které umíme řešit. Jsou na dohled, mám na to vliv, můžu to řešit. No a to je ta jednoduchost. Protože já si musím dostat až na ty úkoly a seřadit je tak, aby vedly k tomu cíli. Což chce to, co říkáš, nadhled. A to znamená, já řvaním, kdy to znáš. Kolik toho řovaním prosadíš?
0: No ne, moc ne. řešení. Aha.
1: protože řešíme, proč řveš, a neřešíme to, proč jsme začali žvát. Takže ten, kdo si veme odpovědnost za řešení, je na něm, aby udržel atmosféru, pozornost a to všechno. Takže klid dravce, ale to musí mít v pořádku. Čas, musím na to mít rezervu, musím na to být připravený, dobře udělanou analýzu toho, proč to vzniklo a co vlastně chci. No a pak už je to sranda.
0: Mm-hmm. Takže když to, když to trošičku rozeberu, tak je to jak na tréninkovém hřišti, kdy prostě člověk třeba přijde o míč, když teďka puk fotbalu přijde o míč, nebo o puk, to je úplně jedno, vznikne tam nějaká situace, která se musí v tuhle chvíli mm. řešit, vyřeší prostě, že se domluví ten tým, jak, se, jak ubrání mm. ten útok, no a pak to vlastně opraví a může zvrátit ten super. Ale já
1: jsem strašně rád za ten příměr z toho kolektivního sportu. Oni se tam nemůžou domlouvat, že soupeř už má puka jeden na bránu. Mm-hmm. Takže oni musí i hned přeskočit do toho, co mají natrénováno, jak řeší situace, na to mají trénink, to udělat a nad tím ještě si nechat ten kousek pro kreativitu, protože všechno natrénovat nejde. A ten, kdo bude v klidu, tak ten ten gol má šanci dát nebo nejméně sebrat puk a rozehrát zase svoji hru. A to už je takový to hodně řešení a to je je umění. Ale všimla se si, pod tím trénink pak má flexi smysl. Jinak jsme vařiči ze studený vody.
0: Teď jsi zase trošku nahrál ty mě s tím tréninkem. A můžeš mít trénink na nějakou situaci, přesně udržíš ten klid, ale přijde situaci, kterou ty neznáš a nejsiš na ní natrénovaný. Jak v tuhle situaci zase zachovat ten klid, jak vyřešit ten problém, protože Člověk si může říkat: zůstanu v klidu, prostě hmm. udržím si nějaký nadhled. Jak tady to trénovat?
1: Zase já potřebuji pozornost. Jo. Příklad. Teď se vytočil, co to je tady na mě? Jaruš je zpátky. Máš poznámky, připravil jsi se na řešení. Vrať se očima do těch poznámek, už to přečet, už si v klidu jsi to napsat rukou, tak si úplně v klidu. Teď zvedni ty oči a řekni, hale Veroniko, my jsme se ale nesešli pro to, aby jsme tady na sebe švali. ale proto, aby naše pošta, podcasty, chodili včas. Rozumíme si a ticho.
0: Strategie ticha, kdy čekáš na to, že ten druhej začne, nebo kdo z vás hmm. začne dřív. Uh, tak znám taky, ale ve chvíli, kdy se mnou sloumejí emoce, tak samozřejmě udržet to ticho je hrozně těžké.
1: Rozumím, rozumím. A proto jsem dával ten návod. Je to Jak, Jak
0: tadyhle to trénuješ s
1: oči musí jenom. Piš si. mi dáš ty oči, sleduješ, už na mě nemáš vliv. Já sice vím, že se na mě díváš, ale mám to já pod kontrolou. Nejsme v ringu, neperem se. Kdybychom byli v Ringu, tak ještě ustoupím, jo, zvednu se a půdu stranou. Mm-hmm. Ovládni sebe, ovládni, ovládneš druhé.
0: Mm-hmm. Uh, tam je hrozně důležité teda vědět, vím, co chci a jak toho dosáhnout. Mm-hmm. Uh, nicméně v situacích, který neznáš, tak opravdu dochází opět k tomu, že.
1: No, ještě. Ale zase, čím víc řešení máš za sebou, čím jsi obouchanější, tím víc vydržíš. Mm-hmm. Jo, a my opravdu děláme často chybu, že řešíme moc velké věci. Chceme něco za tři, pět let, nevidíme tam. Jo? To jsou fikce. Pojďme řešit na dohled a pojďme to dobře definovat a dejme tam ty kritéria.
0: Mm-hmm. Tak, já bych tady tu část možná ukončila, ale tebe bych poprosila, jestli bys to teda mohl pár větama schrnout. Třeba mm-hmm. třeba pěti prstama. Jo, pojď jo, to jo. schrnout. Tadyhletu. Ale ještě
1: takhle asi nedám na pět prstů, ale první pravidlo... Tady u toho je, že jednoduché řešení jsou takové, kdy mám všechny nástroje a možnosti ve své moci. Jo, mám rozhodnout o tom důchodu. To mám víceméně z velké části, tu spotřebu a tak dále ve své moci. To můžu řešit je jednoduché, spočítám a tak dále. Pak můžou být řešení, které jsou složitější a já potřebuji kooperaci někoho. Nebo dokonce investici někoho do toho. A to už jsou ty složitější řešení, kde jde o to pochopit, najít přínos pro všechny, umoderovat, uklidnit. Jo? Takže tady na to bych dal. Dobře si nadefinuj tu změnu, popiš si stav, takhle to je, takhle to má být, změna, kritéria, rozepiš to do bloků, což jsou úlohy, jo? to je něco jako malý projekt. A každý ten projekt se řad, jak za sebou navazují, a do toho prvního se post a udělej z něj úkoly, zavolej, zisti si, Podívej se na stav účtu a najednou to řešení začíná běžet. No a modifikuj ho podle toho, jak se dostáváš k neznámým, ty vyřeš a jdeš dál. Klid, pohoda, jo?
0: Jardo, ty si doteď ale mluvil o problému, který řešíš ty sám a nemá vliv na někoho dalšího. Jak ale řešit teda problémy, které mají dopad na ostatní lidi kolem tebe?
1: Mm-hmm.
0: A nebo na kterých musíš spolupracovat s lidmi?
1: No tak to je úplně áčko. Kdybych se mohl přimluvit? Koho se to týká, s ním ten problém řeš. My často děláme takovou věc, že vlastně řešíme problémy za druhý, přijdeme s hotovým řešením a teď jim ho musíme prodat. A víš, jaký to je? Oni nemají kontext, neví, jak jsme k tomu došli. Teď mají ty námitky, nás to samozřejmě mrzí, ty emoce rostou. Já to udělal nejlíp, jak jsem mohl, ale měl bych si dát pár facek, protože jsem je nezapojil do toho řešení. Takže první. Definice problému a ideálně už s těma, koho se týká. Já uvedu ten příklad, který jsme říkali předtím. Jo, OK, break, včas venku. Potřebujeme třeba člověka ještě s kamerou. Nepovedlo se nám něco, týkalo se to jeho, mě, tebe. Pojďme to řešit všichni tři a pojďme si nadefinovat ten společný cíl. OK, break v termínu, video i audio je venku v nejlepší možné kvalitě. Nejlepší možná kvalita je nárůst o, nevím, x sledovatelů. Shodneme se na tom? To určitě. Určitě nebo ano?
0: No, určitě. Tak e, kritérium, kterými e, který chceme, tak je, aby nám rostla sledovanost tak. a zároveň potom, aby teda jsme se dostávali i k lidem, který o nás třeba nebudou vědět, a hlavně, aby se zajímaly i o naše workshopy.
1: Perfekt. Hele, a tak bych doplnil tohleto a znovu bych se zeptal, teď už si rozumíme v tom zadání, protože já potřebuji postupný souhlas. Já tam nechci boje, já chci hledat řešení. A ano je nejsilnější nástroj odpovědi převzetí odpovědnosti. Proto jsem tě tlačil k tomu ano. Je, existuje dokonce sokratovská metoda, že víc než když třikrát řekneš ano, špatně se ti říká ne. Ale nechceme manipulovat. Takže, fajn, perfect, společný cíl jsme si nadefinovali, odsouhlasili. Pojďme udělat další krok. Máme kritéria, jo, máme všechno. Co je tedy tím problémem? Proč to vzniká? Vhled. Pochopit, proč se to stalo. Nehledáme vyníka, rozumíme si, to je minulost a je k ničemu. My chceme odteď řešení do budoucna. To je tam strašně důležitý, aby ten, kdo to svolal, musí převzít odpovědnost, já tomu říkám majitel řešení. Musí převzít odpovědnost za to, že ten výstup bude smysluplný, bude podporovaný a povede k žádoucím výsledkům.
0: A nemyslíš, že ve chvíli, kdy teda ty svoláš to jednání a ty lidi budou pořád budou jistým způsobem donucený k tomu to ano. dělat, že pořád to bude tvoje řešení, ale jenom, že oni jsou v situaci, kdy teda musí říct ano?
1: No, ale to je na tobě, aby si tu atmosféru a všechno na to nastavila. Klid, 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 jo. A schopnost řešit problémy hodně uklidňuje, protože ty víš, že tam budou řeči, ty víš, že si budou stěžovat, víš, že budou námitky. Ale z těch námitek se musíš naučit další věc a to je sumarizovat. Takže ty říkáš, že problém nebyl v plánu, ale v tom, že jsme ti nedali avízo, že už to je. Rozumím ti dobře?
0: Dokážeš v tuhle tu chvíli, nebo... Mnoho lidí to asi jako nedokáže, ale samozřejmě, že každý máme svý ego, každý chceme trošku ty svý polívčečky si přihřát, ale uh, jak pracovat s tím, že ten člověk neuzná tu svoji chybu?
1: Mně nejde o to, aby uznal chybu. My popisujeme způsob, jak k tomu došlo. Ano, má návrh. Uh-huh. Pojďme dát termín a pojďme si říct, že si ještě dáme dva dny před tím avízo, aby jsme se všichni připravili. Uh-huh. Bylo by to řešením, pro mě ano. Perfekt. Takže teď to uděláme tak, že dáme termín a dáme avízo. Mm-hmm. Příští termín máme 24. Dáme si tedy 18. avízo? Dáme si to avízo?
0: Uh, určitě, určitě. Dobře,
1: můžeme si ho hnedka všichni zapsat?
0: Jasně. Aha.
1: Jo. A to je ten moderátor. To je ten klid. Já jsem teď tady vzal roli na sebe odpovědného zařešení a hledám možnou cestu, vždycky ji můžeme vylepšovat. Samozřejmě já vím, že by to chtělo bez těch urgencí a bez všeho. To je další krok, klid, je rouši. Když teď v termínu to uděláme takhle úspěšně, vždycky to můžeme vylepšit. Nech se maximalista, jdu cestou možného. Já mám rád tu vysokohorskou turistiku, tam taky nevyskočíš. Krok za krokem, klid, pohoda, jo? Teď jsme měli problém, že jsme byli ve skluzu, neměli jsme žádoucí kvalitu. Když už budeme mě včas o něco lepší kvalitou, zaplať mu za to. Pokračuj, když jsme to tady minule měli. Začneme teda ještě s tím, že se teď zbavíme toho avíza. Můžete si každý za vás udělat upozornění, že máme být připraveni na místě včas?
0: Ve chvíli, kdy vznikne problém a ten problém se nabaluje, tak samozřejmě ten člověk už myslí na nejhorší. A samozřejmě už tu chvíli se dostává do stresu, že to zase nedopadne podle předpokladů. Jak připravit sám sebe tady na tu situaci, aby udržel člověk lid?
1: No, to je první řada, je dobrá organizace, sebedisciplína, měli jsme ji tam, organizace, jo. Mám rezervy, taky jsem o nich mluvil. A ta rezerva mi umožňuje ten variabilní prostor. A to je to umění získáš klid, když máš pod kontrolou sebe. Ty v tom nesmíš selhat. To je vlastně celý umění vedení. To je potom další, protože máme vliv. A to je to vůzcovství. V dobrém slova smyslu.
0: Takže já vlastně musím být připravená na to, že to nedopadne a mít ten záložní plán B.
1: Tak, nedopadne to dokonale, ale mělo by to dopadnout o kousek líp. Abych mohl říct, ale už jsme se tam dostali, pojďme to ještě zlepšit. A zase tam bude odpor, když už to funguje, tak mě urguj, nevadí, klid, pohoda, já vím, že to bude, když lidi. A když děláš s lidmi, víš, že to není 0, 1, jo, nejsou to stroje, mají své emoce, taky mě nechám. A já vždycky říkám, hele, tady stojím, tak mi to nandejte, no, jsem ten největší debil, co chce změnu. Chcete mi dát ještě něco? Jestli ne, můžeme to řešit zpátky, takže měli jsme avízo. Teď k tomu avízu bychom ještě potřebovali třeba připravený otázky. Jak jsme na tom s otázkama? Kdy si je připravujete? Kdy je potřebujeme, aby se všichni mohli připravit?
0: Mm-hmm. My vlastně, když se připravujeme tady na podcast, tak první je, že já se tebe ptám, o čem to bude. Pak si připravím nějaký soubor otázek, na který očekávám od tebe nějaký feedback. A já jsem teďka od tebe feedback nedostala.
1: Výborně, omlouvám se. Co jsi udělala pro to, aby to dostala?
0: Dvakrát jsem se tě na to zeptala.
1: Jak důsledně, abys to dostala?
0: Je pravda, že moje důslednost nebyla, protože tebe beru jako člověka, který mě v, mnohé, v mnohých situacích mentoruje, tak jsem tak jako předpokládala, že ti to víc než dvakrát říkat nemusím.
1: Dobře, můžeš si tam udělat jednu poznámku práce s autoritou, Mm-hmm. protože jsi mě vlastně zařadila do autority, mm-hmm. já tam nepatřím jsem taky člověk, mám mm-hmm. všechny svoje věci, který mám a je to málo, musíme přidat mm-hmm. pod tím je kvalita, který já říkám důslednost
0: mm-hmm. můžeme si
1: to i vyzkoušet teď mm-hmm. řekni si o ten papír
0: prostě tě, můžeš mi vrátit ten papír
1: proč, já si tady budu dělat poznámky
0: já už ale nemám kam si psát své poznámky. Můžeš mi dát teda tvůj?
1: Ne, já už nemám jiný. Já mám jenom ten tvůj.
0: Tak si ho rozdělíme?
1: Můžem. To je kompromis. Mm-hmm. A nebo si mohla ještě zopakovat několikrát tu svoji žádost? Tu úplně první. Zkusí zopakovat.
0: Prosím tě, mohl bys mi dát ten papír?
1: Můžete požádat ještě o jednu věc. Nedávaj tam to, prosím tě. Proč bys měla prosit? Jsme partněři jedna, jedna.
0: Mm-hmm. Můžeš mi vrátit ten papír.
1: A kdyby se z u toho ještě neusmívala, teď to tady hrajeme, jo? Naštěstí to není na videu, ale přesně to jsou ty situace, které se tam dějou. A to je technika konstatování. Další věc nejen pro řešení, ale pro ovlivňování. Ano, samozřejmě, omlouvám se. Bylo to nejjednodušší řešení.
0: Uh, tadyhle to bylo sice hezký s tím prosím, ale já jsem zvyklá prosit. Já jsem zvyklá se k lidem chovat slušně a mám pocit, že když tam to hmm. prosím nedám, takže vlastně uh, jako jdu do té situace, kdy bych mohla jako vybuchnout. Nebo kdy dávám tomu mm, člověku mm. pocit toho, že tu situaci neovládám a to prosím mě tam
1: jo.
0: jako usedne.
1: Ale jestli můžu, já ti teď dám pochvalu, Jsi hodná holka. Buď radši dobrá a buď důsledná. Takže spíš žádej. Jsme dospělí. Jo. Žádá, dospělí dospělého žádá.
0: Jak bys to udělal ty?
1: Můžu tě požádat, abys mi vrátila ten papír. OK. A to je jenom trénink. Bavili jsme se o tom tréninku v tom hokeji. Nacvič si takhle jednoduché věty, nacvič si je někde, kde je to bezpečný, to znamená na cizích lidech, a až ti dobře půjdou, můžeš je pak t- použít i doma. Mm-hmm. Jo, to je ta cesta nejmenšího odporu. Jo? My, my jsme moc nároční na sebe, my chceme teď něco vyřešit, aby jí dokonalý, a od týdle chvíle takhle nefungujeme. Jsme živý tvor, musíme se učit. O učení jde přes chyby. Když si chyby nepřiznám, nemůžu se učit. Chyba je dobrá, je to feedback. Ty vado, ale už vím, kudy cesta nevede.
0: Já se teďka tady usmívám, což vy vidět ne- nemůžete, protože přesně to, že jsem náročná sama na sebe, tak mě minulý týden řekla kamarádka a že vlastně proto jsem i náročná na ty lidi kolem sebe.
1: Hmm. A teď je otázka, jestli jsi na ně náročná nebo je chceš, aby byli jako ty. Takže náročnost by byla dobrá, tam by byla důslednost, tam by byl ten dospělý přístup, můžu tě požádat a i ochota zopakovat svůj žádost a čekat na tu odpověď, přimět toho druhého, reagovat. Jo, ale to všechno se dá natrénovat a to všechno vlastně my svým způsobem i v tom programu trénujeme. Protože tam musí ty lidi řešit pohromadě, schválně mají mm. zadání, já tam běhám kolem nich a hned je takhle zastavím, jo?
0: aby upřímně, si to zažili. Upřímně tahle situace s papírem, uh, požádala bych tě poprvý, požádala bych tě podruhý a pak by záleželo, v jakém rozpoložení mm. bych v tu chvíli byla, jestli bych se neštvala, anebo jestli bych nad tím mávla rukou. A to jsou právě, jako řeknu, tak. i nějaký hormony, to můžou no. být u ženských, u chlapů to můžou, může být ego, Taky emoce nebo něco. <laughs> uh, no jasně, Takže záleží. Ta ano, jo. přesně tam. Ale
1: zase většinou jsme zklamaní z toho, že jsme to udělali dvakrát a ten parchant na druhé straně ano. to neocenil. Tak to není, neudělalo se to ještě dost důsledně. OK. Problém je na tvojí straně, jo? Takhle to vidíme my jako trenéři.
0: Uh-huh. Tak můžeme se podle mě přesunout na další... No, ale já mám ještě
1: takový hodně jeden rychlej, a to je Disneyová metoda. Potřebuju ty lidi, ale nemůžu je svolat, musím to nějak vymyslet. A on předělal takovou věc, že když něco s někým řešil, tak si sedl na svý oblíbený místo a se, sepsal si to, jak to vidí on. Pak se zvedl, šel na místo, kde se dává ten druhý, a fakt se uměl naladit a sepsal si to, jak to vidí ten druhý. A už měl dva pohledy, mm-hmm. jo? A protože neměl toho živýho a říkal si, ale já stejně jsem to furt jenom já tak si dělal roli takzvaného poradce. Někoho, koho znal, že je v tomhle dobrý a říkal si, jak by to viděl on. A z těch třech obrazů si složil to řešení, který potom se snažil těm lidem prodat. Technika, jo? Jedna z možných. Třeba se dá použít na tu přípravu, že tam odhalím ty možný problémy, překážky, kdo proti čemu hmm. a můžu se na to líp připravit, když jsem připravený, jsem v klidu. To by bylo takové skrnutí a doporučení.
0: Jardo, tak já jsem si namalovala krásný plán, postavila jsem si svůj domeček z karet a na všechno jsem se připravila. Ale ono to stejně nedopadlo.
1: Ale domeček z karet, to škrtni a udělala si pořádný barák, jo? takže dobrá příprava, ne povrchní, ne pokus mm-hmm. ožert. Ale tohle je úplně normální, víš, že já hodně cestuju a ještě se mi nestala jediná cesta, abych tam něco neřešil, co jsem nedomyslel, nebo jsem... Se prostě stalo, jo? Poslední vejlet v Vánoce na Kolosoum do Říma a zničil jsem převodovku. Prostě to se stane. My tomu říkáme operativní řešení, jo? To znamená, mám připravený co nejlepší možný plán té změny a přesto nastanou situace, chvíle, nebo některý zdroj jsme špatně odhadli a něco se stane. Tam jde o to, aby jsme minimalizovali ty ztráty a důsledky. Takže alfa, omega, ten, kdo je odpovědný za to řešení, Sám se musí to zvládnout. Příklad, jo, jdeme do hor. Zjistíme, že teda máme před svou docela těžký úsek, ale už máme málo vody, protože jeden z kolegů prostě jí nezajistil. Co teď to na situaci změní, když ho se na tři doby? K čemu je to dobrý?
0: Přijde Ještě těžká atmosféra. atmosféra. Jo?
1: Oh, 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 jo, teď se začneme dohadovat. Bylo by dobrý klid, pohoda. Kolik teda té vody máme? Přerozdělíme tak, aby jsme to všichni zvládli a vyrazíme. A hlavně příště si dohlídáme, aby se to nestalo. Učíme se schyb. Ale cíl je zase, nehledám vyníka, hledám způsob, jak k tomu došlo. Ano, on nebyl třeba dostatečně pečlivý. Já nebyl dostatečně silný na to, abych si to zkontroloval. Klíčová věc. Zásoby nahoru. Tady u toho, co se nám stalo na tom koloseu, odešla převodovka. Já ji nechal zkontrolovat. Prostě odešla. Měla svý za sebou. jo? Tak řeší zase v daný situaci. Vraceli jsme se domů, skoro 25 hodin, 1300 kilometrů, rychlost chodila dvojka a čtyřka, no a jeli jsme v průměru 70 kilometrů na, na dálnici. Asi jsme naštvali hodně lidí, jo, 25. 12. to je radost. Ale my dorazili domů, to ještě ten maler, že jsme ho vyřešili, nás vlastně s Prckem spojil a my jsme vymýšleli hned na cestě další cestu. A co uděláme, aby nám neodešla třeba převodovka, motor nebo něco? Jo? Takže učit se schyb za pochodu, nehledat viníky a měnit proces, jak toho výsledku dosahujeme.
0: Jarden, každý má člověka, který uh, může takhle mentorovat. Kde má člověk uh, brát tu kreativitu k tomu řešení? Od koho se může učit? Máš třeba i nějaký typ na někoho konkrétního?
1: Ale já třeba, když vemu ty cesty, jo, tak mám pár cestovatelů, od kterých se rád učím. Ale to nejsou ty, co o tom vyprávějí, ty to fakt projeli. Co se týče fotografie, mám pár vzorů. A kdykoliv se s nima vidím, tak se snažím u toho kafe se ptát na to, co ještě neznám. Protože oni už to řešili. A já, když to budu chtít nastudovat, taky máš plný knihovny. Znáš to tady u mě, jo? to je prostě malér. Jo? Ale zase i z těch knížek se učím do praxe. Ne do zásoby, jo. Prostě snažím se dopředu na všechno připravit, ale nejde to na 100%. Jo, je tam tolik proměnejch. Kdyby byl život tak jednoduchý, že ho fakt můžu nalinkovat, tak vlastně dělám furt to samý. A hlavně ještě situace okolo se nesměla změnit, ale když ona se mění. Vem si dneska hybridní doba práce z domova, jo. Už nikdy to nebude, jako to bylo. Nadáváme, ale i nám to vyhovuje. Pojďme teda přizpůsobit tu práci z domova a dálku. Pojďme být účinnější v tom, když jsme konečně naživo a pak nadálku v hotelu budeme spolupracovat. Máme úžasný nástroje, který jsme třeba neměli.
0: Já se vrátím zpátky hmm. do těch hor a do toho, že teda jsme neměli dostatek vody. Hmm. Jak, jak pracovat s člověkem, aby teda si příště tu zodpovědnost za tu vodu, kterou hmm. měl mít i hmm. on, aby si ji vzal k srdci?
1: No ono k srdci. Já budu rád, když to splně, nemusí s toho být zrovna zamilovaný. Provokuju, jo? Ale já, já jsem tam selhal taky, protože jsem neměl jistotu, že máme dost vody. Já spolehal na něj. Moje zodpovědnost byla, jsem-li vedoucím výpravy, že ta voda bude. Takže já bych měl začít u sebe, dohlídnout na něj. A tady teď tvrdá, jo, máš lidi, kteří jsou a priori nespolehliví. Je-li to jen trošku možný, vyhni se jim. Udělej všechno pro to, abyste se sladili, ale když po třetí, po čtvrtý, neopakuj pokusy. Jasně, je-li to zaměstnanec, je to složitější. Tam bude na místě důslednost, zvedení, delegování, samostatnost. Přejdu na řízení a bude muset být víc kontroly. Ano, atmosféra možná nebude nejlepší. Ale neměli by to odnést ty, kteří jsou dobří. Takže mezi čtyřma očima, co je mezi tím, zůstane mezi náma, to pak děláme ve vlivu, jo, i to trénujeme. Ale důslednost je i v tom, že se rozejdu s lidma, kteří jsou nespolehliví nebo to předeleguju na někoho jiného, ale pak samozřejmě nemůžu odměňovat toho, kdo se veze. A to jsme zase u klidu dravce, to jsme u odpovědnosti k tomu týmu. Já nemůžu přetěžovat tým za jednoho lempla. Vlastně nemůžu. A kdo to dělá, dobře mu tak. A kdo říká, že to nemůže měnit, tam se ho už si s tím člověkem udělal vytýkací rozhovor? Jo, 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 už jsem mu říkal, že je blbej a že by měl dávat pozor. To je vytýkací rozhovor.
0: Vím, že se dostáváme trošku do jiného tématu. Přesně, ale dokážeš teda jednoduše ukázat to, jak někomu něco vytknout, tak aby se nenaštvala druhá strana a ty si zůstal v tématu. Ne, mě nejde
1: o to, jestli se naštve. Dělám všechno pro to, aby dohoda od teď do budoucna byla a to je to čekání na ano. Takže máš zapsaný ten kontakt, že si dáš připomínku a budeš připravena? Mám. Ano. Ano, děkuju. Můžu se tedy na to spolehnout? Ano. Takže nebudu muset avízovat. Ne. Takže to bude tak, jak jsme se dohodli? Ano. Dobře, uvidíme.
0: A máme tři anu.
1: Jo? Jednoduchá technika. Ale zase je to ten trénink. Všimla se z toho? Já bych to tu nevymyslel, jak si někdo jo, občas říká, je, on má štěstí, jemu to pálí. Prdko mi pálí, mám to natrénovaný. Moc krát jsem to udělal. Dělám to k dospělým, dělám to k autoritám, dělám s B minus firem, jo? Ale dělám i s dětma na tréninku. A i oni se to učí, ale je to v nás. Oni se k nám chovají, jak my jim umožníme. Necháme se ukecat, tak nás ukecávají. Necháme se obelhávat, tak nás obelhávají. To je celý.
0: Problém vyřešen.
1: No jasně. A máme řešení, takže začni u sebe, Začni u sebe třeba tím, že více na to soustředíš, jak to proběhne. Pak mám ještě jeden takový typ, říkám tomu efekt zavřených dveří, jo? ale tady probíhá jednání, my ještě ty skončíme, jo. Taky to rozebereme, co se nám povedlo, nepovedlo. A to je ono, jo. Zavřeš dveře a všimla si si, jak ti to najednou cvak, ty vole, to se měl říct, to jsem měl udělat. Zapiš si to. To jsou dobrý nápady. Kdybys byla hodně dobrá, zaklepeš, přijdeš a ještě jsem neřekl, to většina z nás se unese, jo tak příště silný připrav, už si teď dostala, jo, a z toho se učíš za pochodu. Řešení ten, kdo dělá hodně řešení, taky dělá snadno, všimla si z toho. Ten, kdo za něj někdo řeší a teď má řešit, ten je většinou nešťastný, no.
0: To je pravda. Tak jo. jo, tímhle tím bych dnešní podcast ohledně řešení uzavřela. Pokud byste chtěli, můžete se přihlásit na workshop o umění hledu a jednoduchých řešení, který se bude konat 25.3. Dozvíte se mnohem víc, ukážeme si i další techniky a možná ještě, Jardo, řekni, co tam se lidi dozví dalšího.
1: Ne, hlavně si to vyzkouší, co budeme řešit týmově, budeme tam dělat i tohleto konstatování, budeme se dívat i do těch očí, jo? A já ještě mám takovou jednu poslední hlášku, že co tě nezabije, to tě posílí. Nebojte, mi vás tam nezabijem, měli bychom vás posílit.
0: Super, děkuji moc, mějte se hezky a ať se vám to dobře poslouchá. Ahoj.
1: Taky ahoj.